0: 卖的好都是电影拍的好，卖不好都是你行销做不好。好我好好就我先说他两个成语，<笑>
1: 第一个叫铺天盖地，一个叫出奇制
2: 胜。<笑><对><笑>我觉得未来台湾也是一样，台剧就是一个概念。对我们来讲，我们就是要打国际牌，必须要做到一个是材料上跟跟跟质感上是顶尖，整个拍摄预算上就会稍稍提升。
0: 一镜到底之 t a l k i 杯，我是主持人郑伟博。从二零一九年开始，不管是台湾电影或者是台湾的戏剧，都产生了非常出色而优异的变化以及市场的表现。呃，高质感、较好叫座、多元的题材类型，其实你可以看到包含了像《谁是被害者》或者是电影《返校怪胎》，都在台湾本土取得很好的成绩之后，也成功的输出到海外。所以讲到了这个影视作品输出到海外，以及从本土的 IP 开发，我今天邀请到的这两位台湾，这真的是代表性的人物，来可以跟大家很深入的去聊聊，究竟他们怎么做到的。首先我要来介绍的是汉朝影视的总经理汤生荣，汤哥 ，Hello， h e l l o 大家好。接下来嘞是千猴子整合行销的总经理王师，哎，两位好，嗯，耶<笑>、yeah。我跟你讲哦，今天呢，这来到现场，我就跟师兄还有就跟汤哥讲说，我们要挑战这史上节目当中最难挑战，就是三位中年大叔 ，Old、oh、Boy， 对 oh boy, oh boy. Oh boy， 我们既没有年轻貌美的网红<笑>来，露一下，对，三公分拉下来，<笑>啊，也没有就是很辛辣的话题，但是我们今天就请到两位来，就是好好讨论、嗯，真的是在产业当中这两年，其实真的是两位是翘楚跟代表性人物，谢谢。对，一位业界称师兄，一位。是汤哥，他们在电影上面以及在这个作品上面，其实真的打入了国际。汤哥、嗯，你看一下，今天我们那个 Alan 帮你做的这个是不是很点题
2: ？对，这个叫做《谁是被害者》。听说这个
0: 对，今天 Alan 是为了你真的就做了《谁是被害者》，血淋淋，要溶丝，就就,就是我
2: 们第一集的那个画面是溶丝在那个浴缸里这样。你知道
0: 这这个这个创作者是很不容易，你要不要来喝一口看
2: 看？哎，要可是要怎么喝啊？我还是不知道怎么喝、欸。哎，是要怎么喝？
0: 直接这样这样捧起来喝吗？<笑>
2: 吸管，吸管
0: 啊！好，我将第一个问两位的问题，其实就是这个是，呃，我们常常在讲说爱情跟面包，现实与理想。嗯嗯嗯、那两位其实现在在业界已经是代表性人物了。当初是怎么会走进这一行？不管是 IP 开发、戏剧设置，或者是行销，然后做做到现在，不管是怪胎的，就是产制销一条龙。我们先从年纪最大的开始。欸、我,我,我
2: ，我其实很小就立志嘞。励志，这样很小就觉得要做这做这一行，但是就是小时候就觉得说，那我家旁边就是一个一个一个电影院，这样从小时候五六五岁就进电影院看片子，然后家里在那个村，我们家在住苗栗的一个眷眷村旁边，我们家里那个村也是第一个有彩电的这样，所以他们会跑我们家看这样。所以就觉得，嗯，这是好像是我我想要玩的东西，埋
0: 下那个种子，然后又有一点那种新天堂乐园的那种那种感觉。对，那你以前也是。后来我就
2: 我我后来我就念事情嘛，从记者开始当起这样，然后哦后来就，慢慢做做纪录片，做做戏剧这样，然后一路一路走这样子。这几年的市场变化太大了，对。那我觉得大家也在寻求更更更多的这个可能性，可能性，对對,对，跟跟大观众互动，然后也跟市场的机制做挑战。然后跟自己心中想要表达的一些内 容， 或者自己喜欢的东西做一点推 动， 这样 子， 我觉得这个是这个产业越来越好玩的原 因， 这样子。
0: 而且我觉 得， 呃， 影视业产业它有一股魅 力， 让大家就是投入其中无法自 拔， 即便是台大高材 生， 然后也投入到这个。好像是那个净利率很低的产业，王师你聊一下吧，因为我认识你其实蛮久，从光点时期是对，就就认识王师了，然后现在成为大家真正的师兄
1: ，师兄啊，长长大了好，呃，谢谢伟博，我其实因为我我觉得我们这一代人在成长的年代，台湾的社会慢慢的走向富裕，嗯、然后从保守迈向一个多元的时代，嗯、所以小时候其实啊、呃、打电动。看漫画、看香港电影、看日剧等等，这其实我们我们的成长的过程，对、嗯，其实是跟通俗文化其实相关的。我国中念的是美术班，然后高中的时候神曾经立志，我大学要念中文系，因为想要当小说家。嗯。但后来不小心考太高了，考太大太大气管，<笑>对，但还是念得非常非常痛苦，延毕一年才毕业。后来就思考说，一个人一生的工作可能三十年、四十年、嗯，你每天早上九点钟起来，到你晚上十点、十二点睡觉，其实你一生中。一生跟一天中最精华的时间，其实是工作、嗯嗯、是。那要不要做一个自己喜欢的工作？这、嗯嗯、工作一定有辛苦的地方，可、嗯、是当你的热情能够包容工作里面所有的这些挫折跟痛苦的时候，嗯、我觉得我好像比较可以做出一点点成绩出来、嗯。所以那时候就在二零零三年的时候，先从外片的发行开始做起，嗯、所以到今年也的确。已经十八年的时 间， 然后时间过很快啊。对， 然后在二零一一年跟跟马片中先生跟烈姐一起成立这个青猴 子， 就立志在台湾电影的耕耘的这个领域。对，很开心、嗯，十年还没挂掉，哇
0: ！对，从一一年到现在，哎，转瞬间就十年,十年，十年，十年，那是我第一次拿到千猴子的名片的时候，什么八大行业，就有一个这个 logo 上面，那、嗯这个名片上面就有一只猴子的 logo、嗯。对，对啊，其实我觉得每一个人可能都是在生命当中有一些契机，才会接触到最后投身。是你能够去从事你热爱的行业，这是件很幸福的、很、欸、幸福、非
1: 常非常幸
0: 福。由于疫情的关系，让二零二零年的整个 OTT 产业突然喷井式的爆发、嗯，然后也改变很多的。从电影场域回到家中客厅中央的一个观影习惯，甚至于是移动移动装置手机，谁是被害者？因为跟着 Netflix， 有你们有非常是精美精良的制作，然后透过 Netflix， 呃，辐射扩散到这个世界其他的国家。我想要先请汤哥分享一下，跟这种世界大平台合作，大家听起来都觉得啊好威啊，但是怎么样才能合作？中间的美感跟心酸又
2: 是什么？嗯嗯呃，其实大家都知道，在五五五年五年多前 ，Netflix 在成立之后，他们其实后来，呃，开始决定要做原创的东西，而且它的形式很简单，就是做完之后整套播上去。也就是说，以前我们要在台湾或者以前看，一集一集，每个礼拜看或者每天看，他现在的方法是我拍完就直接上，去，就是你一次可以看完。我觉得这个是一个在 呃， 就是所谓的运作 model 上面一个很好的一种模 式， 这样大家有更有时 间， 更有自己的安 排， 可以我想一次看 完， 或者是要分几天 看， 我跟着我自己的方法来。我觉得这个是一个很重要的一种形式的改变。那 呃， 我们确实因为有这样的一个机会跟他们接触之 后， 那我们。也开始感受到说他们在这方面的想象，比如说 Netflix 是一个国际的 branding， 所以他们希望就是说，哎、欸，我可以我可以走的是一个大的 branding 的概念走这样子。那至于进到这个 branding 之后，我成为他的会员之后，我可能他们又会有另外一套行销样子。所以他基本上有两块的工作要进行，一个是他们自己做 branding 的部分，另外一个部分就是。呃，就是内部的，你已经是他是会员的 branding 的部分。我觉得这是我觉得自己在跟他们工作的过程中，觉得蛮有趣的部分。因为做 branding 的部分就是希望他进来成为会员？我们有提供满满汉全席的菜色，这是一个大卖场，我什么都有啊。卖场，我的这个媽媽賣的大卖场你那家卖场还多了一点独家产品，这样子。你进来他的大卖场成为他的会员之后，啊，接下来我告诉你有什么。他们透过大数据的观察，就他会根据你的给他一些 profile， 或是你经常看的一些一些一些，比如说你喜欢看恐怖的，他就是哦你喜欢看恐怖，他就推给。或是他发现说哦你喜欢看的是是文学小说改编，他就会给你，或者你看过这个，他推荐这个。就是在这三十年来进入到 IT 产业进来之后，大家在平台的经营上面，像其实亚马逊早就是透过他的消费者的大数据来做观察你买了这本书，他说哦你喜欢这本书，原来其实是有很多人也选的这本书。他立刻推荐。但他要选其他，他推荐给你。其实这个其实亚马逊早就开始了，只是他但他运用在影音平台上不太一样，因为毕竟。你的光，你的你的频宽要够，你的速度要快，才能够经得起这个这个运作。这样，我觉得这个是我跟他们的第一个观察。那谁
0: 是被害者？当初他们是怎么样决定定这个题目跟你们合作？然后他们对于这些规格的要求、剧本的摄入是很主导性吗
2: ？呃，我觉得其实还好、欸，哎，就是因为我们他们有很多种的模式。其实我们自己去跟他们新加坡跟他们接触的时候。他们就是他们的 strategy 也是随时在变哦，因为不同的地域、不同的时间点或不同的整个社会变化趋向，他们会找到不同的方式。我觉得这个是非常非常了不起，就是他充分的授权给所有的他们负责的经理人，所以然我们跟他我们,我们其实很简单，我们先拍了一个片，拍完之后给他一个片花看，因为我们这个格式比较不同，不是说他们一开始就参与剧本开始讨论的，我们基本上是整个拍完之后，然后。然后给他一个，给他一个片花，然后看，哎，很有趣，然后就让他们看第一集，哎，他们也觉得很棒，有有他们想象的力道，然后看我们整个的安排，然后接下来这样就是他们会回头看剧本，然后他们就决定要，他们决定是这个是一个很独特的题材，然后我们制作的方向跟细精精细度也跟他们的整体的判断接近，这样对，所以他们就用全球独家的方法来跟我们做合作。其实像这种，其实在在他们在。呃， 其他国家也常常这 样， 像韩 国， 他们像可能会 跟， 比如说一些比较大的公司跟他 谈， 说我一年就是订购你三 年， 给你订五部这样 子， 对你就是真好好的跟他们作业。那他认 可， 他其实蛮认一个好的团队的这样子。然后好团队当然好的题 材， 他们会尽所有的能力把你当朋友或者是共同伙伴经 营， 想要看到你成长。我觉得这点是我在跟他们过程中蛮 好， 他希望是我们一起成长。所以基本上他们这种很人性化又很很。很 companion 的方法，在运作的时候没有感受到一起往前推动的一种动力。
0: 他们主要有两种嘛，一种就是呃直接买版权，另外一种就像《谁是被害者》是 original 这种就是独家
2: ，全球独。他们是看地域，如果他是他在这个这个区域的话，他是呃唯一的一个播出平台的话，他就是会挂 original。那我们这个东西是算是全球都是他的 b l e s s i n g 就是他的版权，所以。他就会挂全球的 o r i g i n a l 所以有些部分你看台湾他没有 o r i g i n a l 可是可能在日本的时候，因为在那个区域的话，他是只有他播，他就会看地域来做这个就会因,
0: 因为在地不同的策略，然后就有不同的呈現對,对对对对对呈现。所以
2: 到达当它到达一个全球 regional 的概念的时候，它的行销的方法也会不同。像这次也是跟他们聊说，哎、欸，那我就要打全球行销。对，我就跟他讲说，你可不可以带着我们？台剧去其他地方更远的地方，这样。
0: 其实这是国际平台，它可以有超过190个国家，可能带来的就是涉及到全球
2: 的好处。三十几种语言的翻译，这样对
0: 。所以我们放眼国际这件事情，是真的现在是台剧跟台湾电影很重要的一环。对。我要问王室的就是，其实《怪胎》它也是有一个很特殊的策略，是它在海外的影展其实获得了非常多的奖项的肯定。这是当初的既定的策略我们、嗯、要从海外红回来、喔？你们内部是怎么想
1: 的？嗯这个其实是我觉得是艾薇的我们监制的眼光，就是当初我们跟廖明义，他脑中很多的故事，然后因为现在只是个小公司，然后我们第一次要做制作，其实会比较谨慎、嗯。那我们就选择了一个相较之下比较比较没有进入门槛的个爱情的题材，嗯、然后用手机拍，制作金额可以压得比较低。那那时候就想说，好，手机拍感觉上因为是亚洲第一个，美国已经有了，那这个也许可以作为一个噱头、嗯、去攻一些不见得是国际上一线的影展，可是也比较有。特色的影展，嗯，那我们也委托了台湾做国际非常非常资深的张三零三零姐，然后在你帮我们规划了很好的一个策略，所以的确就是以效果上来讲，我们我们也没有想到怪胎可以在国外，而且尤其获得很多当地的观众票选奖，其实这有点难的表，表、嗯、示说其实啊，廖、嗯呃、明义导演的这个电影的语言风格其实做到了有他个人特色，但是又又能够通俗的去做、嗯、全球的沟通、嗯，所以这些奖项的累积后来的确有帮助台湾观众打开他们的视野，诶、欸。怎么有个台湾电影用手机拍的，然后得了国外这么多奖，所以他会在第一层的好奇心方面，让大家愿意把耳朵
0: 张开、眼睛打开来关注这部作品。我蛮好奇的就是，呃，你现在做完台湾本土的映演，跟就是海外的这些影展的反馈、嗯，台湾观众对这部片的理解跟感受，跟海外就是大家给你的 feedback 有没有什么不一样
1: ？其实是差不多的。我觉得很有趣，就是说。嗯啊、呃，就像汤哥讲，就到到底我们在做台湾内容的时候，什么东西是从本土长出来？可是我们要攻海外市场的时候，又有什么东西的国际性的一些普世价值或普世情感，嗯、要能够在一开始就内嵌在里面？嗯、我我觉得其实爱情跟亲情这些东西，或者是一些非常非常类型的表现，这些都是。国际共通的语言對對對，所以我觉得这些这些经验得之不易。其实我觉得对于后后面要做，希望能够主攻国际市场的创作来讲，其实都是很宝贵的一个参考的标的
0: 。所以其实呃，对于影视音的观众来讲，有一些共性啦，爱情啦，爱看鬼片啦，对,對,对类型的，对,對类型的类型。那我要说到类型呢，其实汉朝在过去前几年就开始在耕耘，就是台湾的类型戏剧这一块、嗯。其实不管是麻醉风暴也好。然后一二，然后到了《谁是被害者》嗯，对，然后红衣小女孩成成为这个红衣的世界，它都是在一个类型上面去追逐商业上面的成功。嗯、可是你现在放眼到你进入到了国际平台，嗯、呃，台剧或者说台湾的剧作，你要拿来直接跟韩剧、欧剧、欧美剧在大平台上面 PK， 你觉得我们现在的利基市场是什么
2: ？呃，其实我觉得就像刚刚伟博讲就是全球的观众他们在关注的。呃，就是大部分的关注的，可能就是会一些嗯，好莱坞或者韩剧。目前来讲，嗯，那如果说你要在全球的观众里边得到一些 A 級观众，他们确实走类型，刚刚老师讲的就是爱情这种，这这这这个这几个路线是大部分就是普罗大众很很容易去去看，因为他们觉得这个是。在剧情的安排上，或者是说在哎、欸、视觉感受上面，他们觉得他们想要得到这样的一个的感受，所以这个是一个一个绝对是一个全球概念下的一个好的好的一种呃推动，这样。所以我们自己在这几年也开始思考这件事情，就是说如果类型这件事情可以深化的话，其实我们可以接触的面向会一直打开。就比如说我们再举个例子，好的，像 BL 剧，就是哎、欸、你们看起来好像是它在台湾可能是某些小众，可是它粘着
0: 度很高、哦，对，可
2: 是他粘着度非常高，所以但是你以放在。全亚洲又是东亚的市场，韩国、日本、泰国、菲律宾，他们其实有非常大的市场。那其实欧美也有，所以其实如果你是操作一个 BLG 的话，你的市场就不会是在台湾那么个小众，你就是你可以打到全球。相对的，其他国家做的 BLG 在台湾也会有很多人看。那这就是所谓的类型在在市场的打开的想象上的一个方法。所以我觉得这类型跟跟专注在某一些概念上是我们可以更耘的。最后汉草就会觉得說好，那我们接下来就是。各个类型都会都会有一个组合，但我们像这几年，我前几年我们做这些、個，可是我们接下来会有一些比较写实的文学改编，我们也会操作儿童的戏剧这样。反而如果你想要做大众，搞不好你着力一点没怎么好，可是你分做类型，你的市场可以从区域变成全球的概念这
0: 样。就你可能在呃，因为类型在抓 T A 会相对准一点，是,是。可是其实两位老板都是不是只看单一市场的，嗯，你要想的是，哎、欸，海外还有什么样其他的可能？嗯其实我想要问王师的，就是你做这个电影行销多年，已经是专家。其实，在在座三位都当过评审啦，对啊，就是说电影行销在台湾现在到底是有一个成功的方程式吗？还是每一部片它必须还得要因地制宜？那不是说行销计划书可以剪下贴上的，真的不是这样
1: 。哇，这个问题问得非常非常的好，这也是我每天在问自己的一个问题。当然，电影行如果我以电影行销来讲，我们我们检验自己成绩。是否做得好？第一个是到底他有没有创造讨论的限量、嗯嗯。现在有 Google Trend， 你可以你可以去查。对，这东西不是说你说的算，我说的算。这个呢就是票房。但我必须说，其实单一一部作品是不太可能去改变市场的结构的，嗯，或生态的。也就是说，那个市场有它原来长的样子，年、嗯、啊有多少年龄层，然后多少男女比例等等这些喜好，这是固定的。所以大部分的时候，我们只能在作品跟市场之间找到一个好的连接，让可能本来就对他有兴趣，或可能对他产生兴趣的人产生了购买的行为、嗯嗯。你要去真的撬动那个对他没有兴趣的，我我认为在这个时代其实有点难做到，因为大家都在自己的同温层、的资讯的泡泡里面，你可能要砸非常非常多的钱，嗯、或者你的影片真的得了一个好，比如砍成金棕榈奖，你完全可以到达这种。穿破同文层的一种大的消息，但大部分时候其实这种這種,这种事情是很难发生的。所以，的确每一部电影，其实我们都要去为它去设想一个独特的沟通的从 M I 的一个行销策略，也跟它的预算有关。可是，我觉得我们在做电影行销之前，我认为第一个最重要其实是去做好业主的期望管理。嗯，这这件事情
0: 很难诶、欸，很难就是。呃，今天如果是案主找了你，对，他都希望用最低的行销预算获得最高的票房成绩是。是，我们常常都在讲说，行销团队或行销端往往是整个电影产业里面最心酸的一端。我跟你讲，卖的好都是电影拍的好，卖不好都是你行商，做的好不好。我我现在最怕两个，我现在最怕两個,个成语
1: ，呵呵呵第一个叫铺天盖地
0: ，啊，一、啊、个叫出奇
1: 制胜。<笑>对，<笑>我最怕这两两两个成语，对，铺天盖地怎么做到？你有一亿给我砸行销，我一定可以做到。钱就是铺天盖地，但是你有一百万嘛，对，那什么叫出奇制胜？我不是诸葛亮啊，要是我每个性格都可以出奇制胜，我掐指一算，我我跟你的报价是多两
2: 个零，我现在就报价。对
0: ，我要举一个例子，因为它真的非常特别。他会去接那种很难赚钱的纪录，他
2: 做纪录片的的行销做的对，然后
0: 你看你你去做那个不好赚钱的纪录片，但你也能够让返校做到哇，真的是是赚钱的，是,了是你这个的光谱其实蛮大的。
1: 我我觉得其实没有没有韦博讲的这么了不起，就是作为一个行销公司，我们一定要案子，我们才能够养活公司。那我我自己其实是喜欢做各种不同的案子的。纪录片有它的社会的影响力，这个我们其实在每次做完一部纪录可以明显的感受到我们好像做了一个功德對對。对，所以其实它是有它的影响力的。我们觉得我们享受了这样的一个影响力跟掌声。那。当然，票房也是另外一种影响力的呈现。当初返校其也很有趣，那时就是契机是在二零一七年的春节，三部台湾电影其实表现都不是理想，嗯、包括味道的《无声者》，包括朱大哥的最后部电影《大表哥》，嗯、以及勋导的《健忘村》嗯。所以那时候，农历年结束，跟几个朋友，包括耀华，包括徐安祥跟秋云，我们就楚球相对、嗯，真的是相對、啊，然后等待台湾电影完蛋。对每，每一个都是强将推出来的电影，为什么挂了？为什么？然后我们想还能做什么？然后就闲聊就聊到说，哎、欸，最近有个游戏好像很红，叫返校。汉强是资深玩家，他说他玩的觉得非常非常的好。我说，诶、欸，那我们要不要来做一部台湾第一个改编电玩游戏的作品？他说好啊。我说那这样，我跟列姐谈，如果我们谈到授权，你来拍。嗯，所以从那时候开始，所以那时候给我一个很深的一个事后的感想是。电影跟电视，它都是广义的内容产业的一个环节。做原创非常非常珍贵，可是有时候其实我们也可以看到底台湾是什么值得拍的小说，嗯嗯、有什么值得、呃、舞台剧有红的可以拿来拍，甚至有时候在中国，有时候 IP 只是一条歌的歌名，有没有好的漫画或电玩？其实内容产业它应该是一个海纳百川，然后彼此互相交流跟授权的一个泛生态系的大造。嗯、对、嗯
0: ，但那个其实也不容易哦，就是你看到呃，你会去想到这个电玩，是因为它本身也有群众基础。是的。所以其实，呃，在监制组上面来讲，他对市场要有敏敏锐度，是、嗯，而且就是你还要能够去说服老板拿钱出来，是对，你当初说服烈姐很久嘛。
1: 其实没有我觉得他,他有很强烈的直觉，而且他敢花九千多万拍、嗯，这很了不起。因为台湾现在所有制片都觉得拍电影的 m a t 卖出 number 是
0: 三千到五千、嗯，因为这很好算嘛，<笑>基本的算术题
1: 。对，所以我我必须说，雷姐真的是台湾心脏最大颗的潜质之一。像
0: 怪胎就是更有趣的一个案例，是你们是那个呃从制作，然后就是到这个行销一条龙，这对你来讲是不是一个新的体验
1: ？是新的体验。就是我，我还是认为，就是我非常非常尊敬好的监制跟制片，人。因为我觉得在未来其实是一个内容驱动市场的年代，行销必须建立在这个内容本身已经有很清楚的市场对标，跟它有好的口碑扩散上面。所以这次做我们讲，其实是一个很好的一个练兵的过程。将来我们不见得缩案子都要从头做到尾，我们在不同阶段跟不同的伙伴合作，不同的投资方，有好的制片人，好的发行方。但我觉得摸过一次，我们就知道哦，里面哪些地方有什么样的啊错误或误区，我们将来可以。去避免，其实我们是一个非常好的学习、
0: 嗯嗯。那电玩 IP 已经有这个成功的例子了，你会不会再继续往下还原，也让他来影响
1: 我、哦？非常想，我三不直面骚扰赤族啊，<笑><笑>时候未到，阿弥陀佛。反正赤族比较佛心吗？赤<笑>族就是他们有他们自己的 schedule， 对，但是我很常常骚
0: 扰他们、哦。所以其实你看这这么多的这种题材来源對，对，电玩是一个真的是蛮好的。是我想要在接下来就是问汤哥了。因为我觉得你那一边也很有趣，这边从电玩从科技讲到 Netflix 跟你的作品，嗯嗯嗯、就 Netflix 当呃你的作品成为是一个全球的一个一个统一的行销发行的时候，它给你什么样的策略？其实像《谁是被害者》在台湾叫好叫座，那时候排行榜都第一名，我们每天都在看你的脸书，第一名，第一名，第一名。一名然后你刚才也分享了、啊嗯，其实它在美国跟香港也获得很好的成绩。嗯嗯、对，我们先先去问英好了。它在全球行销上面带给你什
2: 么不同新的刺激？呃，其实因为我们过去传统在做行销的时候，你就真的必须必须真的人到那边宣传，对，或者是说你可能呃就要有一点。购买当地的什么行销公司来做做推动，有些电影跟电视，对，大概都是这种方法，或是你要可能人，你真的带他带人去，或者买广告，其实是这种方法。可是现在这个世代已经不是这样去思考事情，当然你的内容一定要有一个独独特性，他就像刚刚王王师讲，就是那个内容的第，其实可以带动行销的整个推动。所以我觉得那个那个第一步我们有先赞助啦，从类型片的目目要是长非常明确，我就是要打这种爱看这种类型。Crime， 然后就是这种行政的这种观众群的人，从从行销面的时候，我们就已经在选题材的时候，我们就知道我们要打这群人。然后第二件事就是说，呃，我们在跟全球互动，他们其实就知道说上架之后他们会看各地的反应来推动这件事情。他们是
0: 数字驱动、数字导向。对对
2: 对，他们其实有这个内部的，但是它其实完全是有改变在行销推动的方向想想象上面。所以而且这次我们又遇到疫疫情这样子，所以。我们甚至完全没有办任何的记者会，跟全球很多，你像啊，会参加什么香港影展、新加坡影展，办一个大型的活动，在那面做宣传、做国际曝光，然、啊、后国际的影视杂志来做采访，然后一个一个一个，不是
0: 传统的那个，完全没，我们这次完
2: 全几乎是没有这种方法在跟全球互动，所以就是一直在在在工作上面，其实反而是做呃，就是网路的，比如说那时候就是用我我我确实我们就是用地域性来做，像香港，我也做了一排了一天的访问。马来西亚也排了一天的访问，这样子就是新加坡也是。其实我们就还有像泰国啊，就至少亚洲这几个区啊，日本我们都会用我们用的方法，反而就是用线上的这种视讯的方法来跟当地做深度的报道，这样子。所以我自己感受到说，哦，我没有用传统的方式在运在运作这个事情，反正我用现有的方法来推动。然后当然我的内容加上我的像看 o n f e r e n c e 这种 OTT 平台比较有方法的人，他们会找到他们的社群。通过这个口碑啊去推动的时候，我其实可以找到新的一种推动方式，这样对我觉得未来也会是这样。其实你们看，像今年有一个很红的这个《小后羿奇兵》，它上线就一次就跳进，它就是这个题材，就是一个奇遇，然后一个女性的故事，然后又有一点古典的叙事，这样全球很快就吃起来。很少。所以其实，在未来就是说，你在选择题材，这个当然以前就是，但是变成说整个评团队在评估这件事情的时候，你就要想到说，现在观众。会往哪里去？那那个需要一种经验的直觉，像你们看反校也是一样，就它确实保有一种在选择题材上的一种直觉性。其实我们在台湾其实并不多这种呃所谓的统计数据啊，或者是说一些市场观察面，我们都做的没有像一些电脑啊，像是些食品好。这电脑食品他们在对市场的判断跟研究上是很非常非常多元的。他们他们会去研究，哎、欸，现在目前观众群在他们对于。报表，他们对于趋势、对于统计表或者是大数据这种，他们是看得更多的。所以我觉得未来我们这个产业也是一样，就是你反而要从这个这个面向来做一些分析研究，要有一个专门的统计老师，或者是说专门的趋势温度计开公司，他们去找到这些可能，我们来做一些未来趋势的判断。这样对
0: ，汤哥，你最近是也从这个制作到开始资本。开始做一个基金了、oh, <笑>我,我在报道上面看到，其实你现在需要募一个两亿五的基金要，要去想要做些什么事情
2: 、哦、其实这个是汉草啦，就是汉就是我们其实这几从五年前，我告诉他说，我们第一个目标就是做一个国际的一个内容，对 Netflix HBO， 就是我们就是也参过了参与了不少跟国际的一些合合作的案例这样。有感觉到说，国际上对内容的需求量开始大了起来。他们在他们的大布局里面，他可能愿意去投资一些台湾的剧，或者是华语剧，或者是可以走到世界上的一些其他地方就是内容面的东西，他们会先先先关注到。那内容面当然就包括到你的故事、你的卡司、你的类型，这个时候他们开始关注到，所以他们愿意投资、投出比较多的金经费，甚至比台湾或者是说大部分的台湾的这个平台都愿意出更多、更高的预算来选择来跟你合作这样子。所以一旦到这个阶段，我们接下来又想说，那，呃，我们我们把词做出来了，那接下来我们怎么样供给量？你看韩剧，他们在全球来讲不会告诉你，就是我们大概大部分都不会管，这是哪一家公司做？的。哦，就是韩剧。我觉得未来台湾也是一样，就是台剧就是一个概念。所以我们变变成现在下一步，我们就希望说，透过基金的形式，我们可以。募得更多的，然后我們开始跟不同的人做合作，因为对我们来讲，我们就是要打国际牌。因为他们其实，呃，台湾的观众也开始懂得说，我要看的是质质量，以跟国际上面可以相对水准，不管是技术面或者是故事或者形式上。很现
0: 实 ，OTT 把这个世界变扁
2: 平,扁平對，对，世界变平了，所以你必须要做到一个是。呃，材材料上跟跟跟质感上是可以是顶尖顶尖那这个时候整个这拍摄预算上就会稍稍提升，那资金的运作就相,相对麻烦，所以这个基金想法是说进来之后，我们开始做广泛的合作跟接触，我们规模化跟
0: 建立生态系嘛，我
2: 们主要主要是建立这个生态系，然后让希望每个就是工业化的一个一个一个过程这样子，
0: 所以说我也想问王师、嗯、就是。嗯你真的是这一代的代表性人物。千猴子接下来他他会走到哪里？啊
1: 、呃，因为我们过去做发行起家，然后刚刚提到未来是内容驱动的时代，所以我们在制作这条路上其实真的是幼幼班还在学，还有很多要跟大家请教的地方。所以将来我們,我们希望就是说，虽然我们现在是个小公司，但是我们我们知道就是说，内容结合好的行销，未来是整个能够把好的故事。推送给本地跟全世界观众最重要的一条边的做法，所以我们在每个环节都必须要实时的去提醒自己，怎么样去升级自己的技术，以及扩大对于产业从这个点到线方面的了解。所以我自己每天。八九六十年应该是看很多的产业报告，嗯、跟各种的，不管是啊 Variety 或者是中国的很多公众号，还有那些那产业文章。我我觉得就是如果没有这些知性的阅读，眼前一尺就是一片漆黑，对，都会变得很可怕、啊。是啊，所以了解未来三年、五年、十年的产业的变化，我们才知道说我们这个小公司怎么样不要在浪潮之中就就搬了船，从此就沉没海底、嗯嗯。能够让这个船越来越坚固，然后带着更多人一起上船，航向那个台湾内容的应许之地。我、嗯、还、嗯、是读书人<笑>。好说好说好说好说好说好说，最
0: 后最后最后我们要来一个 main stop， <笑>就是，哎、欸，你们会不会午夜梦回的时候想想着说，如果我们今天没有做这一行，那你们会做什
2: 么？哦，我应该就是做那种旅游的导游这种的东西。那我自己爱玩，说故事，因为我自己爱玩，所以就对这种文化的文化跟国度之间的差异，或者是那种就是世界文化的一种变化，我自己有这一块。而且
0: 汤生龙他摄影功力非常强。他还有两个云端硬笔，<笑>对他很多的那个素材是他自己在走访世界各地拍的。你知道很多剧照师可能都，你要是聊得来，人家是没有投入的，你知道
2: 吗？哎、欸，我觉得就是可能也就是会就会把还是做视觉，还是做视觉。还好你是在这一方
0: 面是翘楚啊，在影视音好好做，不然谢泽清怎么办？<笑><笑>没吧？他是大哥
1: ，他是大哥，他是大哥。对
0: ，王师呢？
1: 我我觉得可能就是做一些靠说话可以赚钱的吧，说话，说说话，说话，说商众啊，<笑>直销<銷>啊，<笑>等等这些啊，<笑>卖药啊，可能都比我现在收入会高非常多，哦，会
0: 高十倍百倍。对，對我在抓周
2: 的时候选了一个最不赚钱的。哦、<笑><笑>我们这个行业确实没有这么大家想象这么，其实台面上其实基本上其实大家在还是非常相对辛苦，对，就投入的精神跟你不会像就是可活，而且当然会翻船失败，对，这个是算非常有可能的，所以。也也也确实是不好走了哈，每次每次都是为这种各种各种环节在上伤脑筋这样對
0: ,对。其实这是一个这个心理层面很富足，但本意比可能相对要再再再好好思考一下的行业。
2: 對對,对对。但是
0: 它也就是因为我们的热爱跟热情支持着我们一直走下去，能够啊、呃、就算累但不会觉得苦，但是能够继续的呃跟整个产业一起往前前行。所以这是我觉得在座三位大叔到现在还可以在这个行业。继续怕变啊，是的一个原因，我觉得我们要干一下。
1: 谢谢伟博、哦，谢谢谢谢谢谢,谢谢。干一下，你你你本血水，<笑>你自己的照盆,<笑>你,自的澡盆<笑>你自己要
0: 处理哦。<笑>好。第一集最后还要在那个排水口找到毛毛发，对不
2: 对？对，那根毛、啊、太可怕
0: 了。对，我们很认真在看。哦，好。对，今天啊、呃，非常感谢汤胜荣跟王师来到我们节目当中。其实有些时候你聊聊，不管是产业的最前沿，还有中年大叔的梦想跟理想，其实还蛮开心的。也真的，你看王师多膨胀，直接喝完了。好喝。非常高兴要找到两位。对，那也谢谢所有的观众朋友今天的收看，我们今天的节目就到这边，拜拜，
1: 谢谢，拜
0: 拜